0: obedezca mis leyes y mis estatutos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de las naciones, un pueblo obediente que dé testimonio de su Dios, porque otros verán y dirán, ¿Quién es este pueblo que tiene un Dios tan cerca? ¡Oh, hijo mía, hija mía, esfuérzate en obedecer a tu Dios! Oh, son para bendecirte, ¿Hasta cuándo entenderás que mis caminos son para tu bien? que no quiero tu muerte ni tu perdición, sino que corras al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo entenderás que mis caminos son para bendecirte, para llevarte a las profundidades conmigo? ¿Hasta cuándo mensaje del domingo, yo sé que era un mensaje del Señor, pero esa misma tarde-noche, estando yo en casa, yo sabía que era necesario presentar, por decirlo así, el otro lado de la moneda. Y quiero que sepan que todo lo que vimos el domingo en ese mensaje que se tituló ¿Así de fácil una pregunta? Todo eso es 100% verdadero, es 100% aplicable para el pueblo de Dios. Eso, por favor, no, no estoy poniendo en duda ninguno de los puntos que vimos el domingo. Pero aquellos de ustedes que tomaron notas, ¿Cuántos de ustedes tomaron notas y tienen ahí las notas con, consigo? Bueno, vamos a hacer algo esta noche, vamos a seguir exactamente las mismas citas, las, las mismas escrituras que vimos el domingo, las vamos a ver hoy. Pero quiero que veamos otra verdad paralela. Por eso les digo, no elimina que Dios ha querido facilitarnos sus bendiciones. Eso es 100% cierto. Dios nos, nos quiere facilitar las cosas para que nosotros seamos bendecidos. Hoy lo escuchábamos, sí. Eso no, no, no lo vamos a cuestionar, pero veremos que todo depende de nuestra decisión, qué decidiremos nosotros al escuchar lo que Dios nos dice. A ver, en sus notas, ¿con qué escritura comenzamos el domingo? ¿Cuál? Segundo de Reyes 5, 11. ¿Y de quién tratábamos ahí? ¿Se acuerdan quién era el personaje que estábamos estudiando ahí? Naamán el leproso. Entonces veíamos que sus, sus criados le dicen, oye, pero si te están pidiendo algo tan sencillo, ¿y, y, y cuál había sido la reacción de Naamán? Vamos ahí, segundo de Reyes 5, pero ya no veamos el 11, veamos el 12. Dice segundo de Reyes 5:12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Los caminos del hombre, los caminos que al hombre le parecen. Los mejores, la, la escritura aparece, eh, eh, los, los define como caminos derechos, los eh, caminos perfectos. Pero todos los caminos del hombre que le parecen derechos, la Biblia dice que lo conducen a la muerte. Entonces preguntémonos, ¿qué habría sucedido si Naamán continúa con sus pensamientos, si pone en práctica sus pensamientos y si, y si dice ah, lo que me mandó a decir eh, el, eh, ese hombre Eliseo, lo que me mandó a decir es que me zambulliera siete veces en, en, en el río ese todo sucio, entonces yo voy a ir a zambullirme Siete veces al río Habana o al río Farfar. Pues estaba más o menos obedeciendo, ¿no? Solo que no estaba obedeciendo la palabra que Eliseo le había dado de parte de Dios. ¿Qué creen ustedes que habría sucedido si él va y se sumerge siete veces en el río Farfar? Sabemos que habría pasado, síguele. Proso, entonces, Dios queriendo facilitarle la sanidad a Naamán, le dice: Haz esto, así de fácil es. Pero se necesitó que Naamán dijera: Está bien, lo voy a. A hacer y hermanos así sucede con cada uno de nosotros con cada palabra que dios nos habla el cumplimiento de esa palabra el recibir la bendición de esa palabra que dios nos habla depende 100% de que tú y yo le digamos al señor Sí, Señor, lo voy a hacer y lo hagamos. No solo basta con que catemos, eh, yo digo sí, sí, no, no, no. Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos habló. Después vimos cómo Dios habló eh, en Deuteronomio 5 acerca de honrar a padre y a madre, Eh, yo les dije que Jesús había dicho que es el primer mandamiento con promesa, eso lo dice Pablo en Efesios, perdón, corrijo eso, pero Jesús sí dijo, si quieren anotar ahí en Mateo 15, 4, dice, está este mandamiento, pero el que no honre a padre o a madre, ahí en, en Mateo 15 dice, el que maldiga, a su padre o a su madre, dice allí, que muera. En otras palabras, en, en, en los mandamientos, Dios dijo, si tú honras a tu padre y a tu madre, todo te va a ir bien, vas a tener larga vida, pero si no los honras, morirás. Ven cómo es una bendición fácil, es... es, es eh, esa promesa que Dios da, si lo haces, vas a, a tener larga vida, vas a tener esta bendición. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Hay consecuencias. Bienaventurado el que piensa en el pobre, fue otra cita que vimos en el Salmo 41. Veíamos todas las bendiciones que Dios se compromete a darnos, a, 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 a cumplir con nosotros pero y si no pensamos en el pobre, si nosotros pensamos de manera egoísta, bueno, egotista, y nosotros decimos, ah no, para qué le voy a dar a los pobres, yo soy el necesitado, yo me quedo con esto, esto es el fruto de mi, de mi sudor, de mi trabajo. ¡ja! Y ese que se cree ahí pidiendo en la calle, o ese vecino, ¡ja! Dice que está pasando por dificultades, ¡Ja! yo también paso por dificultades y yo tengo que ver cómo le hago. Si tú tienes ese pensamiento, Dios no va a bendecirte cuando tú necesites, cuando estés en necesidad. Después vimos en Juan capítulo 6, dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que no viene a él, si alguien no se acerca a Dios. Después vimos Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo quizás más famoso de toda la Biblia, junto con Jehová es mi pastor. Pero vimos también el versículo 18, más el que no cree, ya es condenado. Ven hermanos, porque era urgente que predicáramos este mensaje esta noche. Porque eh, tal vez quedó en el aire la idea de que, ay qué bonito, eh, eh, vamos a la iglesia. Ay sí, puras bendiciones, puras bendiciones. ¿Verdad que Dios es puras bendiciones? Y nosotros nos olvidamos del hecho de que nos toca la parte de obedecer que nos corresponde a nosotros hacer algo y si no lo hacemos no disfrutamos de las bendiciones de Dios. Dijimos también en Marcos 16 15 en la Gran Comisión que dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo y yo creo que ya hemos eh, eh, interiorizado la enseñanza de que el que no es bautizado, el que no cree, no es salvo. ¿Recuerdan ustedes el hecho de, de, de esa pregunta de que, ay, pero el droga en la cruz, eso ya está cubierto? Después vimos algo acerca del camino de la cruz y veíamos Cómo Jesús se encargó de decir, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero si tú, en medio de tus problemas, de tus dolores, de tu vida complicadísima, si tú no llegas a Jesús para que Él esté contigo con el yugo, si tú no llegas a Él, tu cruz va a ser un tormento, un suplicio, un martirio. Para que su yugo sea fácil, a ti te corresponde responder cuando Jesús dice, venir a mí y tenemos que llegar a Él. Pero así, alejados de Dios, con nuestros problemas, nuestros sufrimientos. Hermanos, nuestros sufrimientos solo se van a multiplicar, si no corremos a Cristo. Y tristemente, así vive mucha gente. Y luego se preguntan, ay es que me viene un problema tras otro, no ha terminado un problema ya me vino otro problema. Pero, ¿has corrido a Cristo? ¿Has llegado tú aquel que te dice venid a mí todos los que estáis cargados, <risa> cansados, mm, pues no, ay, es que a mí cómo me cuesta orar, es que a mí cómo me cuesta levantarme temprano a buscar a Dios, ay es que, ay, es que leer la Biblia, ay es que cantar, <risa> perdona, pero el Señor ha puesto en su palabra cómo nosotros podemos acercarnos a Él, no solo en problemas, en todo tiempo, pero en problemas, el camino de la cruz requiere que tú te acerques a Él y entonces Él va a aliviar tu carga. El último punto que vimos, no, no fue la última cita, pero sí el último punto que vimos está en Isaías 1.18 y ahí quiero que vayamos por favor. Isaías 1.18, porque Dios le dice ahí a todo aquel que se, que ha fallado pues, a todo aquel que tristemente o ha pecado o se ha apartado de Dios, Dios le dice ahí, Isaías 1.18, y, y ya las siguientes citas que veamos, ya no es el bosquejo que tenían el domingo, sí. pero dice ahí, venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta, entonces eso requiere que nosotros lleguemos a él y que nosotros lleguemos con una actitud de arrepentimiento, con la disposición a cambiar de rumbo, a dejar de hacer lo que desagrada a Dios y que nosotros corrijamos eso. Pero entonces veamos los versos 19 y 20. Y por eso es que yo doy gracias a Dios por el espíritu de profecía. Si quisierais y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, ¿se dieron cuenta cuántas palabras de profecía hablaban acerca de esto? Era Dios diciéndonos, mira, tu corazón es así, es de esta manera. Tu corazón es rebelde, tu corazón quiere hacer las cosas a tu manera. Pero quiero que oigas mi voz y que obedezcas. Miren lo que dice, si oyeres. Y quisieres, yo, yo les pregunto, ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes quisieran? ¿Cuántos de ustedes quieren que, eh, eh, ser hallados por Dios con esa disposición a obedecer? Eh, con con esa, eh, ese rumbo de que, Señor, si tú hablas, yo quiero hacer lo que tú me dices. Amén. Si no quisieres y fuereis rebeldes. Y les repito lo que dije al principio, el versículo 18 es 100% verdad. Es así de fácil que nosotros lleguemos al Señor, que le pidamos perdón arrepentidos y que lleguemos con la disposición a cambiar de rumbo. Es así de fácil llegar al Señor y el Señor va a hacer todo eso que describe ahí con nuestros pecados así de fácil, pero si no lo hacemos, si nosotros nos dejamos gobernar por nuestro corazón rebelde, con el corazón que cree que todo lo que a mí se me ocurre, mis caminos humanos son mejores caminos que los caminos de Dios. El resultado va a ser lo que dice ahí, seréis consumidos a espada. Quiero que vayamos a Jeremías 42. Y la verdad es que el libro de Jeremías está lleno de ejemplos de esto que estamos diciendo. Jeremías mantenía una carga constante, una carga de parte de Dios, una carga por el pueblo de Dios. Él buscaba a Dios para que Dios le revelara una palabra clara, directa y, y la verdad es que se requería de mucho atrevimiento de parte del profeta, cuando él oía la palabra de Dios, tanto así que desde el principio de su ministerio, Dios le dijo a Jeremías, mira, las palabras que vas a hablar no le van a caer bien al pueblo, pero tú ten firmeza, ten entereza, mucha osadía y tú no hagas caso a sus rostros. ¡Tú, pon tu rostro de pedernal y tú di la palabra! Y Jeremías lo hizo. Capítulo 42, vamos a leer varios versículos ahí, a partir del verso 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. ¿Qué? palabra más bonita, más prometedora, amén. Bueno, no digan amén tan rápido, porque yo creo que nosotros mismos, digamos que nosotros estuviéramos bajo el gobierno de Maduro en Venezuela, y que nosotros estemos pensando, ay no, es que tenemos que escaparnos de aquí, ¿No? porque no hay libertad de culto, bueno, no hay comida, no hay esto, no hay lo otro, entonces tenemos que irnos, aunque sea a Colombia o aunque sea a Surinam nos vamos, porque están vecinos ahí. Y viene un profeta Jeremías y nos dice, quédate con Maduro, ah, no, es que quédate ahí, yo te voy a bendecir ahí. Pero ahí tenemos a nuestros familiares llamando desde Monterrey, oye, eh, ¿cómo le, les dicen allá? No dicen, eh, bueno, allá creo que le dicen pana. Oye, pana, eh, vente para Monterrey, aquí está buena la cosa, aquí te conseguimos trabajo. Y tú estás indeciso. Porque Jeremías, que tú sabes que es un profeta de Dios, Jeremías te dijo, no te vayas. Si te quedas aquí, Dios te va a bendecir. Hermanos, no es fácil ir en contra de las ideas humanas. No es fácil agachar la cabeza y decir, sí Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Verso 13, estamos ahí, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Hermanos, Ese es el gran peligro de que nosotros oigamos la voz de Dios y que nosotros en nuestro corazón nos propongamos. No, esa palabra no es buena y así, y así lo vemos en Jeremías, en varios pasajes. La palabra que tú has hablado sonará muy bien, pero nosotros no vamos a obedecer. Y así les pasó cuando creían ellos que en Babilonia es que iban a morir a espada, cuando fueron a Egipto, murieron a espada. Eso estaba como aquellos que, no sé cuántas personas fueron, pero que iban para Texas, cuando aquí todavía no había vacuna, y camino para allá, tuvieron un accidente y se murieron todos. Hmm. Hermanos, por favor, no dudemos de las intenciones de bien de nuestro Padre Celestial. En el Salmo 81, Salmo 81, quiero que veamos cuál es el corazón de nuestro Padre Celestial, ¿Con qué corazón es que Dios nos envía las pruebas? Cuando Él habla y Él espera que obedezcamos, Él nos habla porque desea que en nuestra obediencia nos dé lo mejor, lo, lo, lo más bendecido para nosotros, sus hijos. Salmo 81. Comencemos en el verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y oigan cómo dice Dios esto. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, Miren lo que Dios quería para ellos. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Oigan esto, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría, hermano, hermana, desearías tú que tu Padre Celestial te alimente, te sacie, te sustente con lo mejor del trigo, eso es lo que Él quiere para ti y para mí, es, Él quiere, Ay, oigan, le, les gustaría tener el trigo más delicioso, y uno dice, sí Padre, sí, mira pues, oye mi voz y obedeceme. Y, y, ¿Y qué dice tu voz? Bueno, mi voz siempre habla de la cruz, mi palabra siempre habla de la cruz, ah, así no. Pero, pero, ¿te gustaría a ti ser librado de todos tus enemigos? Sí, sí, Padre, yo, yo quiero ser librado de todos mis enemigos. ¿Qué tengo que hacer? Acércate, oyes, obedeces y yo te libro de todos tus enemigos. Eh, déjenme repetir lo que decía el domingo. Así de fácil. Así de fácil. Pero ¿qué se requiere? Requiere que tú y yo confiemos en el corazón de nuestro Padre Celestial. Requiere que yo le diga, sí Señor, yo sé que... Tus propósitos siempre son de bienestar eterno para mí. Me abandono a tu misericordia. ¿Quieres tú lo mejor del trigo? Y lo, lo pregunto de veras. ¿Deseamos nosotros ser librados de todos nuestros enemigos? Muy fácil hagamos a un lado nuestros caminos que nos parecen correctos los caminos de nuestro corazón y abracemos las palabras que Dios nos habla